0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 70 do Chinéfilos que Ninguém Pediu, este podcast da Antena 3. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E eu, Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: O genérico e a marca sonora são de Música António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markle. Neste caso, não temos uma, mas temos duas novidades neste episódio. Duas novidades que acumulam 16 nomeações para o Oscar. A novidade que ninguém pediu. 16 nomeações e também os
1: principais prémios em dois dos principais festivais do mundo. Corrijo-me se eu estou enganado, mas o Anatomia de uma Queda venceu a Palma de Ouro em Cane e o Pobres Criaturas, o Poor Things, no filme do Yorgos Lântimos, venceu o Leão de Ouro Exatamente, Veneza, o Leão de de Veneza. É, exatamente.
0: Vamos Muito. começar precisamente por este último, pelo Leão de de Veneza, pelo filme de Yorgos Lântimos. É mais uma provocação, isto não necessariamente no mau sentido e não costuma ser no mau sentido. No caso temos aqui a Descoberta do Mundo também e a emancipação de Bella Baxter E aqui temos a Bella a fazer das suas
1: É verdade, olha, antes de começar a falar Deste filme, eu queria-te perguntar João, nós já aqui falamos várias vezes do Iorgos Lantimos, mas eu acho que vale a pena recapitular Um bocadinho o que é que nós achamos em geral Na carreira deste realizador grego que chegou, que chegou à fama mundial É curioso que nós já falámos Várias vezes,
0: mas, mas eu creio Que foi sempre a ou seja Mesmo, mesmo sim, nas sim. listas, eu acho que nunca escolhemos Nenhum filme dele Tenho eu Acho essa, que foi sempre,
1: eu acho essa uma sensação. vez ou outra O The Lobster foi aquele filme que tu ias escolher Ou que fizeste uma menção Isso. honrosa mas acho que nunca escolhemos um filme dele, sim. É,
0: esse era o único. Eu tinha algumas dúvidas, já tinha sido escolhido. Os outros não, de certeza. Nem o Canino, nem a Favorita, nem o Confissões de um Servo Sagrado. Eu não vi nenhum dos outros filmes dele, aqueles da fase inicial e também não vi o
1: Alps, que foi já a seguir ao Canino. Acho que estamos mais ou menos no mesmo, no mesmo nível de, de, de apreensão e de, de visionamento da filmografia do Iorgos Mas Eu acho que, da minha parte, eu admiro como um realizador europeu conseguiu, com o seu estilo, mantendo o seu estilo e a sua identidade, conseguiu furar e quebrar as barreiras de, de Hollywood e, hoje em dia, faz estes filmes filmes, pronto, com uhum. estrelas de uma ponta a outra, aliás este Poor Things, este Pobre Criaturas, é basicamente um filme de elenco, não é? Acho que todos os atores que estão aqui são pelo menos famosos para não dizer super Sim. famosos, como eu... é o caso de Emma Stone e tu tavas com expectativas para este filme
0: É, Lantimos, eu gostei de todos os filmes em doses diferentes, o Lobster é o filme que eu mais, acho que é o mais coeso filme do uhum. Lantimos, e para mim continua a ser o mais coeso filme do Lantimos e portanto a expectativa era sempre era sempre grande, e este filme, há um dado que é para mim absoluto, há uma um aspecto em comum, talvez um tema em comum à filmografia do, do Lantimos que é a autoridade, o controle o conservadorismo hum todos eles, ele anda sempre a tatear um bocadinho, seja num contexto mais familiar, seja num contexto mais social e mais alargado ou político, por exemplo, mas isso está sempre na obra dele e volta a estar aqui neste, neste Pobres Criaturas
1: Sim, e este filme foi adaptado de um, de um romance, de um escritor escocês chamado Alasdair Gray O livro original chama-se, passo a citar Poor Things, Episodes from the Early Life of Archibald McCandless MD, Scottish Public Health Officer Fazilinho. Ainda bem que ele reduziu <risos> Ainda bem que ele reduziu este título. Epa, e logo à partida, o que eu acho. Curio... Eu só queria dar aqui uma nota do que é que foi para mim esta sessão. Eu fui ver o filme há meio-dia e meia, e atrás de mim estavam dois jovens que a dada altura resolveram dizer. Ah, isto é tipo Tim Burton. Pá, não sei se é bem tipo Tim Burton, gente, mas ainda bem que reconhecem alguns traços evidentes de um lado mais gótico e fantasioso uhum. do Tim Burton, que talvez na parte estética este filme possa emular aqui e ali, de uma forma eu acho até mais interessante e inspirada. É só Agora, na parte estética, em termos temáticos não tem nada a ver. Era exatamente aí que eu ia chegar, que é, em termos temáticos, os filmes de Tim Burton vão muito mais atrás de, de, de um lado mais belo e mais talvez mais, mais fantasioso, porque este filme depois o que acontece é que apesar de partir de uma premissa completamente deslocada e existir claramente num mundo alternativo. O filme depois explora coisas muito concretas, muito, muito reais quando fala de coisas como que falaste agora mesmo, da questão do conservadorismo de fazer referências ao socialismo a questão da, da criação de uma identidade e da, da forma como se vê o mundo a partir de um, de um certo ponto de vista porque revelar qual é esse ponto de vista também é um bocadinho revelar uhum, a o do ponto filme. inicial e, e o twist inicial do filme e acima de tudo o que o Yorgos Lanthimos acaba por aqui fazer é basicamente estender uma, uma espécie de uma, um tapete vermelho gigante para a Emma Stone mostrar do que é que é capaz
0: Mas voltando ao que dizias do Tim Burton Há esse lado fantasioso também muitas vezes aqui Só que é uma fantasia Diria menos empática Do que no, no Tim Burton No Tim Burton há, uma, há um, um lado mais positivo Na maior parte dos filmes dele Que não existe bem, bem, bem nos filmes do Lanthimos ele, ele espeta a faca muito, de forma uhum. muito mais vincada E aqui temos, por exemplo Uma experiência de Eugenia e o não sincronizados Quero muito falar daqui a pouco do, Destes sonzinhos e desta banda sonora Muito especial Deste, deste Pobres uhum, Criaturas uhum, uhum. Mas a, a essência desta história É o, o nosso God Que é o William Dafoe que é um cientista Que está a criar esta figura Da Emma Stone Através de um corpo antigo E ele que recria esta pessoa Que no fundo já é uma pessoa adulta Numa fase inicial Mas que tem ainda o cérebro de uma verdadeira criança Ou quase de um recém nascido
1: uhum. Sim, eu só queria que tu clarificasses ao oh, nosso ouvinte O que é que quiseste dizer quando falaste da eugenia
0: O pior exemplo que nós conhecemos da eugenia é o nazismo não é? Todo uhum, o tipo uhum. de experimentos para criar Uma, uma raça superior ou... Mas no fundo há aqui A partir do momento em que há um experimento de, de criar alguém a partir do nada Não por uma forma natural
1: Exato. Já temos aqui algo de eugenio Sim, a ideia de atingir uma, uma forma superior Uma forma uhum. melhorada do, do ser humano Sim, ou seja, essa forma como esta personagem Claramente vai evoluindo E aprendendo o mundo A partir da primeira cena E a forma como o próprio filme está estruturado Em torno disso, eu acho que é das coisas mais interessantes Que este filme tem Eu acho que o filme, essencialmente E parece-me que por vezes algumas pessoas estão à espera de outra coisa E saem um bocadinho de O filme, essencialmente, é uma comédia E, nesse sentido, o Globo Dourado De melhor comédia musical Para mim foi muito bem atribuído uhum. Fez-me rir imensas vezes é uma comédia de costumes, talvez. É uma comédia de, de, de crítica à sociedade. E de emancipação e, e... feminina também. Exatamente. Mas é, mas é evidentemente uma comédia. É evidentemente uma, uma palhaçada no melhor dos sentidos. Para isso, para mim, basta olhar muito especificamente para a personagem do Mark Ruffalo que eu acho que aqui está, está bastante bem. E é a pessoa que melhor a seguir a Emma Stone. Melhor percebeu o que é que era o filme. Porque a personagem dela é de um exagero tal... Que só podia ser, é quase revista, de um exagero tal que isto só podia ser uma caricatura, uma sátira, etc. Oh, oh, o Depp, acho que... Mas eu acho
0: que acrescento o William Defoe também é overacting muito, muito forte, e, e não está tão carregado,
1: ele, mas ao mesmo tempo o William Defoe para mim é mais difícil atribuir-lhe isso, porque ele já está tão carregado de, de prótese de maquilhagem uhum. que tudo o que ele faz depois acaba por já portanto. estar exatamente, já está enterrado por cima daquela, daquela caracterização que já lhe confere um lado muito exagerado. E a Emma Stone, ou seja, este papel da, da Bella Baxter no, no, Nas mãos de uma atriz menos capaz Tinha sido um desastre, se calhar Aliás, nós vemos mais tarde no filme Uma sucedânea, digamos assim, da Bella Baxter Interpretada pela Margaret Qualley Que, para mim, não resulta tão bem Como a Emma Stone quando o faz Apesar de ter muito poucas cenas
0: Sim, praticamente não aparece, né?
1: Sim, mas as poucas cenas que aparecem, eu acho que não não têm o mesmo tipo de, de, de eficácia que a Emma Stone consegue ter aqui. Eu acho que é isso, eu acho que o filme, acima de tudo, é, um, é uma espécie de uma mo mostra de, olha, olhem só o quão incrível e o quão brilhante consegue ser esta atriz. Depois, esteticamente, eu acho que o Lanthimos perde um bocadinho neste filme. Eu, não, eu acho que, apesar de estar a elogiar aqui o filme deste que começamos a falar, eu acho, não acho de todo que este filme seja brilhante nem perfeito. Uhum acho que esteticamente o filme se perde um bocadinho e a da altura parece um bocado que ele está a filmar aquilo um bocado ao calhas É, e por eu exemplo, pensei... os,
0: o Olho de Peixe que já na sim, favorita sim. já tinha muita presença aqui parece um tanto ou quanto gratuito em vários momentos. Sim,
1: e eu a da altura pensei este estilo visual, esta estética esta arquitetura dos cenários, etc estão a espelhar o que esta personagem vê, ou seja, estão a espelhar a capacidade de percepção e de, 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 de interpretação desta personagem, da Bella Baxter uhum. mas a questão é que ao longo do filme isso não é resolvido, ou seja o Olho de Peixe vai voltando, as câmaras exageradas vão voltando e da dada altura pareceu-me um bocadinho gratuito, como tu acabaste de é. dizer. E acho que isso acabou por me roubar um bocadinho de, de, de atribuir mais qualidade e mais valor ao, ao filme.
0: Sim, porque há um lado de, de mudança fotográfica, que essa nós compreendemos perfeitamente, ao, ao sabor da narrativa. Nomeadamente quando se transfere do preto e branco para as cores da descoberta do mundo da nossa, da nossa protagonista. Uhum. Mas depois há de facto alguns truques de câmara em alguns momentos que parece mesmo uh, fascínio visual gratuito. Ou seja, uma, há ali um deslumbramento por certas opções Estéticas, mas que hum. não estão Enquadradas na, no, no próprio filme No entanto, vai vendo uh, Grandes cenas, aqui e acolá Ao longo do, do, do filme, como o Lanthimos também Sempre fez em todos os filmes nomeadamente uma grande cena de dança
1: So, Bella, so much to discover And your sad face Makes me discover angry feelings For you Right Become the very thing I hate Grasping succubus of a lover
0: e cá está a dança, depois eles vão dançar de uma forma razoavelmente frenética e lá está aí novamente mais um, um momento de, de exibição da própria banda sonora que também temos estado aqui a ouvir
1: em fundo Sim, a banda sonora aqui é criada, acho que é o primeiro filme do Lanthimos tanto quanto eu consegui perceber que tem banda sonora original e que é utilizada ao longo do filme e a banda sonora aqui é de um compositor que eu não conhecia, que é o Jersey Fendrix. Espero não estar a dizer muito mal. Tu não, mundo. tu não conhecias um... e ele próprio
0: não tinha feito banda sonora alguma. É estranha ah, okay. É a estreia. Sim, mas
1: podia ser de uma banda, podia vir de outro sítio. Não conheço de uh, E a banda sonora é das coisas mais interessantes no filme, uma coisa muito. Parece que está sempre desafinado a afinar e parece isso. que está sempre a ir ao sítio, parece e... que se está a consertar à medida que o filme continua. Eu acho que uma banda sonora bastante boa.
0: É muito criativa, mas em vários momentos muito minimal. São pequenas notas, tu vais ouvindo, pequenos sons, pequenos uh, uh, estratos sonoros. Às vezes aquilo acaba por não ser nem uma melodia bem, bem construída. Mas depois o conjunto uh, resulta bastante bem no, no, no filme. Ao contrário do que foi dito, esta banda sonora não inclui a Carminho. Não, na, Carminho não está nomeada... Sim, isso, não
1: é, isso não é real. A é Carminho real. não está nomeada para, para nada. O
0: que está nomeada é a banda sonora do Jerskin Fendrix. E isto não, tem, não é nada contra a Carminho, longe disso. É, é uma questão factual. É que, de facto, claro. não, é, não há uma nomeação para o Oscar incluindo a, a, a canção da Carminho, porque o que interessa para esse Oscar é esta, é esta partitura. E, de facto, temos uma parte de Lisboa. Lisboa que tem fado, já vamos ouvir um bocadinho do fado da Carminho, tem fado, tem pastéis de nata, mas também tem a siesta. <risos>
1: Tu vais -me, obviamente, João, vais-me perguntar como pessoa que vive em Lisboa, não lisboeta, mas como pessoa que vive em Lisboa como é que eu me sinto vamos aqui perguntarmos como é que nos sentimos com esta representação de Lisboa em filme eu sinto orgulhoso eu não sinto particular orgulho nem desorgulho nem o contrário, ou seja, eu achei graça porque quando aparece Portugal no, no, num filme, nós temos sempre um burburinho na sala de cinema né? nós gostamos sempre que falem de nós então há sempre este momento de oh, Lisbon, em Portugal, e de repente ouve assim no cinema, oh, não, somos nós Woo! <laughs> Ainda que... eu, acho que... eu acho hilariante Ainda que neste caso seja uma casa de bonecas em Budapeste Exatamente, mas até, até nos revelarem o cenário Acho que toda a gente estava à espera de repente de ver o terreiro do passe <risos> uh... <risos> E o que acontece é uma coisa completamente diferente Há ali um traço ou outro, claro, da, da arquitetura portuguesa E tinha aqui o haver e a, e a piada, eu acho, da, da criação dos cenários E são cenários bastante impressionantes É esse, é, é alguns paralelismos com a realidade Mas quer dizer, depois há siesta Depois há conversas que são metade em português Metade em português do Brasil. A esta é Iberia, em... é A Pois é, é, eu acho que no ibérico. fundo. Pronto, João, queres ir por aí? Queres ir por aí? Eu acho que no fundo estes senhores querem apoiar o teu projeto ibérico e fazer aqui a Ibéria e não Portugal.
0: Se tu o dizes, que sou eu para não, dizer tu o é, contrário. É como tu é que começaste com a Ibérica? Pá, o Landim Zandualer Amago e bem, e portanto e achou que era uma boa, uma boa forma de juntar estes, porque no caso gostava de saber se isso está no livro, de alguma maneira porque de facto não tem esse livro de base se também há essa referência à siesta mas, mas, mas não li mas essa parte de, de Lisboa é bastante interessante eu acho que o filme depois perde um bocadinho quando se torna um bocado repetitivo e cíclico uhum, na, parte, na parte de Paris em particular na parte do barco começa a entrar e lá está, é um certo exagero que existe nos, nos filmes do Lantimos que às vezes perde um bocadinho o critério e é e que eu acho que o filme se vai perdendo
1: Sim, eu também senti exatamente a mesma coisa Ou seja, acho que a nossa experiência do filme foi bastante similar Porque eu estava completamente dentro do filme E achar, achar o filme muito interessante E acho que há alguns no barco que Eu acho que o filme se perde um bocado em, em, em personagens Que não são assim tão interessantes Sim. Em reviravoltas que não são assim tão marcantes É isso. E depois a, a cena da Alexandria Que me parece um bocadinho forçada e depois em Paris o que tens acima de tudo é uma ideia da emancipação física desta personagem Um bocadinho levada a um extremo que eu achei que aqui e ali se tornava, lá está, repetitivo E pronto, já percebi este ponto, já percebi esta parte da história, podemos passar à frente pelo meio disto tudo, eu, eu volto a dizer, temos um Mark Ruffle que sempre que aparecia me dava vontade de rir, porque ele, à dada altura, entra numa espécie de um tamanho loop de desespero atrás da Bella, e aquilo, aquilo tem muita graça, eu, eu, portanto, eu não conseguia deixar de achar de piada. Mas, esta personagem da Bella Baxter, esta, esta criação da Emma Stone, vai se tornando mais e mais e mais complexa, e isso também é uma coisa muito interessante de observar na, na interpretação da Emma Stone, porque ela começa quase sem conseguir controlar o corpo e acaba uma espécie de uma intelectual de esquerda, ainda para mais.
0: por acaso, é, é notória até nesta nesta cena quando ela começa a ler e a ler
1: muito.
0: para a personagem do Mark Ruffalo, a Bela era interessante, era quando era burra. Exato.
1: Mais uma sim. crítica bastante óbvia e bastante explícita. Mas, eu acho que... mas isso
0: então algumas dessas críticas mais óbvias têm graça exatamente por isto ser uma comédia. Claro, é? claro.
1: E exatamente por Mark Ruffalo estar a
0: fazer o pior sotaque inglês de todos os tempos. <risos> Exato. E o próprio final. O próprio final até se poderia ser um bocado condenável, numa certa lógica de olho por olho, não é? vamos dizer, hum, mas é um bocadinho hum. isso. E eu não acho que seja por haver esse espírito satírico no filme.
1: Claro, claro que sim. Ou seja, eu acho que o filme acaba por se isentar de alguma, de alguma uma culpa, digamos assim, de poder ser Um bocadinho duro Para algumas destas personagens e essa ideia da vingança Olho por olho, não ser assim tão então eticamente correto, podemos dizer. Mas lá está, é uma comédia, é um exagero e no final tudo em exagero e tudo em extremo e de repente esta felicidade exacerbada e, e o city deal, e quando estas personagens chegam faz sentido. Deixa-nos pensar aqui e ali, mas acima de tudo eu acho que o Lantimos se divertiu, eu acho que os atores todos se divertiram. É muito bom ver um filme de comédia nomeado para tantos Oscars uhum. e a valorizar um filme qualquer, não é uma comédia simples e digamos Sim. básica não queria, não queria chamar isso nem uma comédia romântica Epá, mas é uma comédia. E é um filme de género. É fantástico, é comédia. Tem atores em, em overacting propositado. A favorita uh, já era uma comédia
0: e também, foi, também teve muitas nomeações. Portanto, Sim, é mas tinha Lantins... um
1: lado mais negro, não é? Eu acho que o favorito é um, era um filme assumidamente não mais negro, era... mais, mas tinha um mais, lado satírico mais, mais forte. Su... Mas era mais subversivo. Eu acho que este é menos. Eu acho que este é mais leve. É... O, o, o favorito era que é pesado. Uh, eu acho que este aqui consegue ser mais deslocado no melhor dos sentidos. E, e pronto, acho que é um filme que se vê muito bem e que diverte. Uh, há várias críticas, pronto, no, no sentido contrário A chamar isto uma aberração, etc Vale o que vale uh, Não temos que estar todos do mesmo Eu acho que este filme está longe de ser uma aberração Já vi muitas aberrações este ano uh, Algumas delas também nomeadas para melhor filme Mas isto não é tudo isso vamos, Já
0: vamos à nota, mas para já, comprometido Vamos lá ouvir um bocadinho do certo do Fada Carmin. Neste quarto tão pequeno Que eu pensava ser só meu Infiltra-se um tal veneno que é a solidão e eu. Infiltra-se um tal veneno que é solidão. Aqui está a Carminho e é um momento em que o filme para de, de alguma maneira uh, e, e tem imponência essa, essa paragem, porque sou o fado um filme com bastante ritmo e, e até um ritmo muito curioso por causa da banda sonora e quando há este fado de facto o filme ganha uma outra
1: outro condão. Sim, e é acima de tudo o um momento da descoberta da emoção não é uhum. É curioso que essa descoberta da emoção a descoberta da, da lágrima da tristeza, seja o que for, seja com acho que a música tradicional mais triste certo. possível e é aqui muito bem Encantada pela Carminho, que está muito bem E aparece de uma forma muito, muito sucinta Também acho que não, não faria sentido ser de outra forma Engaça bem no filme, encaixa muito bem no filme Para nós vai sempre ser um momento Que vamos estar mais atentos que ao que seria normal Porque tudo aquilo nos diz bastante Mas é um, mas é um momento bastante bem, bem feito E a Carminho está muito bem e acho que Ser o momento da descoberta da emoção, pronto, acho que nos podem Ao ser sabor do Ao sabor do fado. Exatamente. Vamos a dar uma nota. Vamos à nota. Eu acabo, eu acabo, no fim disto tudo, por dar um set a este filme, porque acho que, não sendo dos filmes que eu mais gostei do Lantinos, acho que foi o um filme que me entreteve bastante e não é Tim Burton, malta, não é. Sim, é Tim Burton. Não, não é, não
0: é. Eu dou exatamente a mesma nota, estamos alinhados nos últimos episódios vez. Não vou resistir a mandar umas bocas, isto tem defeitos, de facto, mas comparado, por exemplo, com outros dois filmes muito mediáticos, a Barbie é muito mais bem escrito, com muito mais cinema, é. muito mais criativo e, não é uma, e é cinema, não é publicidade, ao
1: contrário. Este filme e a Barbie têm algumas parecenças na ideia de que uma, uma, uma mulher Isso. inocente que vai, vai descobrir o mundo, o mundo,
0: um mundo que e não é o dela, estás encapsulada num. num Também mundo tem, curto.
1: tem cenários fantásticos, exatamente. mas no entanto este é bom.
0: É, e não é uma publicidade de meio assemia, se calhar não, é, nem, não, não chega a ser nem Acho que Só é
1: publicidade é. aos pastéis de nata. Sim, não é? exatamente.
0: E, e pessoa sua vez, é bizarro, é subversivo de alguma maneira, menos do que dos filmes do Lantimos, mas não deixa de o ser e de uma forma muito mais justificável do que acontece no Saltburn que falámos recentemente. Pois, Portanto, isso, isso nem, nem me tinha lembrado desse. Exato. Bom, seguimos para a segunda novidade deste episódio de um filme que já falámos aqui duas vezes porque eu vi o no Le Fest, mas só agora e exatamente hoje é que ele estreia nos cinemas nacionais. <risos> Esta é a cena da descoberta de um corpo deste filme chamado Anatomia de uma Queda, Anatomia de um Chute, cinco nomeações para o Oscar, incluindo também o melhor filme, e foi palmador em Cannes. Eu já, já falei dele quando vi no Fest e depois nas melhor, nos melhores filmes de 2023, portanto eu vou-te passar praticamente a palavra toda, vou só hum. interagir um pouco contigo, também para não te deixar a falar sozinho, naturalmente. Claro, claro. E porque podemos discordar muito, vamos ver se sim ou se não, mas só dizer que fiquei, depois de ver o filme, um bom tempo com esta música na cabeça.
1: Com o, o o P, 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 é, P. a versão Exacto. Jazzy do, Jazzy caribe de, é, do Pico Calypso, exatamente, é isso, aquela é música <risos> da América Latina Olha João, eu depois de ver este filme A primeira coisa que eu pensei foi O meu amigo João Torgal realmente A nível de escolher melhores do ano Ah, João, João
0: Isso é uma provocação, não é? Porque na verdade não, vou, não estou à espera que tu vais dizer que este filme seja péssimo
1: Pá, Eu não entendo Eu genuinamente não entendo como é que é possível Ver-se isto e achar-se que isto é alguma coisa <risos> Eu estava aborrecido de uma ponta à outra Pessoas a falar, drama familiar Interpretações fantásticas Eu estava a apanhar uma seca <risos> Que é isto? Cinema em condições Pensado, bem escrito Não, dê-me lá o outro senhor com a batuta Bom
0: uh... O <risos> senhor com a batuta Lá vai mais uma O com a batuta é que,
1: treinou, que treinou seis anos Para fazer uma cena que pronto né? Ora, isto é, um, isto é uma obra né? Isto é uma obra rara, de, de muita coisa O Anatomia de uma Queda Há duas coisas que eu queria dizer antes de falar do filme Eu fiquei muito, muito contente por este filme ter sido nomeado Para cinco Oscars, porque este filme não foi A, a submissão oficial de, 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 Da França para os Oscars Ou seja, foram os Oscars que foram depois eventualmente Buscar o, o filme, porque acharam que ele era meritório E é, isso também explica porque é que o filme não está nomeado para melhor filme estrangeiro uhum. Quem decide que filme Enviar francês, ficou muito uh, uh, Reliado com o facto de discurso em cano da realizadora, da Justine Terrier, ter sido contra o governo e contra a política cultural do governo francês. Ficaram muito arreliados, não enviaram o filme. <risos> pois bem, o filme chegou lá na mesma e foi nomeado para 5 Oscars, como bem merece. Uhum. Para mim, este é um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos meses. E é o renascer de um género que eu adoro e que acho que nos últimos anos não me lembro, se calhar estou aqui com um lapso de memória, não me lembro nos últimos anos de ter tido um exemplar tão forte. Apesar de ter havido o Santo Homero, que eu ainda não vi, portanto eu não posso falar desse filme que também sei que é, um, que é um drama de tribunal. Este filme aqui é isso? É um drama de tribunal? Aliás, o título é, eu acho que é, é uma... É, mas não é
0: só, não é só. Essa é que é a questão. É, claro, e, e claro. É, que claro, é mas... que o que torna mais interessante também. Porque há um crime, portanto, podia ser uma espécie de thriller, drama de tribunal, depois, mas não é só isso.
1: Não é só isso é só isso, mas ou seja, é o cenário e é o local e é o espaço do tribunal que faz com que tudo o resto seja analisado, ou seja, os dramas de tribunal neste caso aqui não interessa quem é que fez ou quem é que não fez, quem é que morreu, quem é que matou o filme é muito, vai para lá disso e foca-se noutra coisa, é muito mais acerca de dinâmicas familiares do que é que é um casal, do que é que é uma vida em conjunto do que é que é uma discussão, do que é que é conhecer duas pessoas, do que é que é duas pessoas se conhecerem uma à outra, do papel da mulher e do homem dentro de um casal e dentro de uma sociedade em geral e a forma como esse papel é observado por fora esta mulher que é confrontada com um advogado de acusação Que é basicamente o Rooney Não sei se ninguém reparou Mas com o um advogado de acusação Wayne <risos> que... <When> Rooney, <risos> achas que é parecido? É, é que é bem parecido Mas entretanto viu uma falsa dele cheia de cabelo E já não me pareceu nada E o Rooney não tem cabelo Mas essa, essa personagem que basicamente está ali para atacar a Sandra Ruler A personagem da Sandra Ruler que se chama Sandra, mas Voiter Exato, um... tal como
0: o Samuel Thaís É o ator faz de Samuel Portanto eles mantiveram os nomes de, de, dos próprios atores
1: Sim, uh, ou seja, o casal aqui mantém tanto a uh, uh, mulher como o homem os nomes originais Quem não mantém é o filho, uhum. que é para mim das performances mais inacreditáveis do ano todo Aliás, há duas performances neste filme incríveis, o filho e o cão Porque há, o uma cão, cena, o cão, <risos> é. há uma cena com o cão que eu estive o tempo todo a pensar Mas como, como raio é que esta cena foi feita? Mais do que uh, cenas de efeitos especiais Mais do que uh, Como é que as oito câmeras estavam lá na zona de interesse Mais como é que o Bradley Cooper Ficou com o nariz tão grande A coisa que eu fiquei mais impressionado este ano Foi uma pequena cena com o cão Do anatomia uhum. de uma queda Que eu ainda hoje não entendo como é que aquilo é feito Absolutamente fulcral um, E, e sem vais. colocar o cão em perigo De
0: certeza que não
1: Epá, E depois, acima de tudo Este filme tem a sorte Ou abnece de ter um argumento base Que é Fenomenal. E Exatamente. eu nunca vi nenhum... Não tinha visto nenhum filme. Ainda não vi nenhum filme da Jacinta Rie para trás. Mas fiquei muito curioso para ver porque ela, ela é uma das escribas do argumento, juntamente com o Arthur Harari, que é o seu companheiro, que são um casal. Epá, este argumento é qualidade por todo lado. É, é de, uma, de uma qualidade descrita muito, muito, muito acima da média. Como tu próprio já tinhas aqui referenciado na cena da discussão do casal. Mas eu acho que todo o filme se mantém muito... num nível muito, muito, muito interessante de, de escrita. Depois, Sim, essa, essa discussão... a realização consegue acompanhar essa escrita Sim. várias vezes com cenas muito muito bem feitas.
0: Sim, porque essa própria discussão pela forma como está criada e, e talvez a discussão, eu tinha dito aqui, comparando com a do Marriage Story, que era muito, bastante forte, do, uhum. do Noah Bombac esta para mim ainda é mais bem conseguida uma discussão que nós estamos a ver mas em que as pessoas no tribunal só estão a ouvir e que lá está é muito bem conseguida até pela, pelos efeitos da iluminação do filme e da forma como o nosso Samuel que está morto, é iluminado na, na, naquela cena em, em flashback e depois há um dado muito importante e muito interessante, que é a ideia da dificuldade da justiça agir e haver um lado de, de ser falível quando envolve questões de privacidade. E isso está muito claro, por exemplo, nesta nesta declaração da, da nossa Sandra Hulner.
1: O que você diz é apenas uma parte toda Às vezes um casal é um de caos. Everybody is lost.
0: Não. a tal dimensão do casal e da, e da privacidade do casal que é sempre difícil de avaliar para quem está de fora e quando se tem que o fazer no caso numa, numa, numa ato de justiça é de facto ainda mais complicado
1: tu falas de análise, eu acho que eles aqui vão mais longe vão, vão mesmo a um sítio de, de, de dissecar pormenores e aspectos da vida pessoal de duas pessoas à frente de uma, de uma audiência à frente de um miúdo uhum. que é o filho do casal que leva com esta avalanche de informações todas e que depois a dar altura tem que tomar uma decisão e que está no, ah, que está
0: no tribunal também as cenas com ele no tribunal são ótimas Porque muitas Jogras. vezes em, em ping-pong Entre ele a olhar, entre a acusação e a defesa E o próprio miúdo a fervilhar hum. É quase como se nós entrássemos na cabeça daquela hum, criança hum, E voltássemos hum. à infância de uma certa maneira
1: Sim, e aí é uma das poucas vezes em que a realização Que ao longo do filme é bastante... Aparentemente despida de artefactos Apesar deste filme ser tudo menos simples de, de realizar Mas é uma das poucas vezes em que a, a realização se torna um pouco mais evidente Com um, um travelling lateralizado na cara do, do miúdo À medida que esse ping-pong vai acontecendo Pá, Mas lá está Foi daqueles poucos momentos em que técnica evidente Trouxe uma sensação para quem está a ver o filme Que era exatamente a que era suposto E é, é muito, muito, muito bem, bem aplicado e bem, bem colocado só uma última nota, quanto a uma, a uma coisa que realmente falamos aqui, porque costuma ser um bocadinho, um bocadinho desinteressante, mas aqui até a sequência dos créditos iniciais consegue trazer narrativa e consegue trazer contexto e traz uma ideia, uma ideia nova de como fazer uma sequência de créditos uh, com, com uma série de fotografias do casal, enquanto por baixo estamos a ouvir o, o miúdo, o Daniel, a tocar o, a peça Astúrias uh, no piano e pá, é uma sequência de créditos fantástica que, que, que lá está, nos leva para ideias de outros tempos em que filmes traziam cenas de créditos que, que nos introduziam à narrativa de alguma forma, não faço ideia porque eu não vi, mas não faço ideia se há aqui algum tipo de referência ao Anatomia de um Crime, que é um filme do Otto Preminger de 1959 haverá essa aproximação por serem ambos dramas passados num tribunal mas eu acho que neste caso aqui do Anatomia de uma Queda é um filme que vai como tu disseste, para além disso e que e que nos faz analisar a nossa própria vida A nossa própria vida em casal, As nossas próprias relações anteriores E, e preparar-nos para uma ideia Do que é que pode ser uma relação futura E depois no final nos deixa com uma questão que é a melhor coisa que um filme nos pode fazer, é que é deixarmos com uma questão de e tu o que é que fazias? E
0: em aberto, essa ideia de. Eu temia uma da altura que o filme pudesse ser mais uh, fechado, uhum. e felizmente não é. Tu ainda não falaste de um outro aspecto que eu acho muito relevante neste filme, que é a questão também, e nomeadamente em tribunal, mas também na vida social, da importância da língua e da língua na cultura. E isso também está aqui nesta cena.
1: Ele adorou a música forte, ele e. Uh, ele Exprès, euh, 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 une, enceinte. Euh, une, une enceinte puissante, pardon, euh, parce qu'elle travaillait beaucoup et ça faisait beaucoup Mais de bruit. Madame Solidor a quand même déclaré que c'est à cause de ça que vous avez mis fin à l'entretien. C'est bien ce qui s'est passé.
0: Não, eu isso. Sandra Uller está em dois filmes, fala três línguas, fala inglês, fala francês neste e depois fala alemão no, no zona de interesse. E aqui a questão da língua eu acho que é muito interessante porque por detrás de um certo chauvinismo francês é recomendado para ela E isso, em teoria seria irrelevante do ponto de vista da justiça que fala em francês, porque se falar em francês vai apelar mais à emoção dos jurados. O que no fundo acaba de ser uma contradição com a própria justiça Porque não, será esse, não seria essa a chave da decisão E ela tenta falar francês e nem sempre consegue Há bocadinho ouvimos lá falar inglês
1: Exatamente, a Sandra Rolour Eu acho que já, já falámos aqui mais de uma vez Sobre o facto de ser um ano dourado para ela Eu não vi o Tony Herdman, eu acho que tu viste
0: é uma, uma fricalhice das boas Mas tem muita graça e o papel dela também é forte
1: Para mim ela foi uma novidade este ano skate tarde uh, ao comboio Sandra Rula. <risos> Mas acho que com estes dois filmes Bem, se, se a carreira dela não fica definitivamente lançada Não sei o que é que mais ela pode fazer É uma atriz extraordinária E ver, e ver este filme ao lado do, do Zona de Interesse É incrível porque Parecem duas pessoas Absolutamente opostas uma da outra Seja nos maneirismos físicos Na forma como as personagens se movimentam no espaço Na forma como as personagens lidam com quem está à volta delas é uma atriz fantástica, são duas composições incríveis e merece tudo e mais alguma coisa que pode vencer, que enfim, não será o Oscar achamos nós, mas merece tudo e mais alguma coisa que possa ganhar com esta temporada de prémios
0: E com isto, antes de irmos à nota, podemos tirar o chapéu a Ruben Ostlund, porque olha Sim. bem para este pódio de Cannes Anatomia de uma queda, zona de interesse Folhas caídas. E curiosamente estão os três no mas, cinema a...
1: agora Mas atenção, o Ruben Ostlund também teve uma seleção Sim, claro. <risos> que o beneficiou. Claro, não? naturalmente, ajuda os filmes que vêm Mas terem sido estes os três escolhidos E não outros Sim, e no, meio de, e no meio de toda a seleção Ainda há outros filmes interessantes Há um filme, por exemplo, que é o How to have sex uh, Um filme que venceu Un certain regard, ou regard. <risos> E é um filme muito, muito curioso Curtinho, uh, muito bem feito Sobre sobre temas difíceis difíceis de abordar, como é uma, uma descoberta da sexualidade na, na adolescência, que se calhar vamos falar mais para a frente do filme, mas é um filme que vale a pena estarem atentos para quando ele surgir, seja num, num cinema, seja numa plataforma portuguesa.
0: E o Dias Perfeito também foi premiado o ator, portanto, sim senhor. O ator é, é impressionante no, no, no filme do Vim Wenders, e portanto, grande, grande palmarés de carne de 2023 Vamos à nota desta anatomia de
1: uma queda Pronto, dou um 7 sete... Não, estou a brincar uh... <risos> da... Será que vai eu, ser igual eu outra acho vez? Que, eu acho que vai ser igual outra vez, João uh, Eu Faz só para nove. não ser igual, eu vou dar 8
0: Mas isso é só para, ser, para não ser igual Porque tantos elogios não pode ser os banquinhos é, eu,
1: eu, eu ia dar 9 ah, vou... Dá
0: lá o 9 e continuamos é em total harmonia
1: Estamos eu... em total harmonia
0: Olha, eu digo mais, e digo-te mais 9 e 7, que são a soma das duas notas, são 16 16 e 16 é a soma das nomeações dos dois filmes para o Oscar Portanto, E
1: dizem que nós não temos isto
0: tudo planeado Está tudo planeado Seguimos depois destes dois belos filmes Mesmo o pobre Escrituras que nós gostamos menos O Portings do Iorgos Lantimos Não temos lista, temos duas novidades Já, já houve muita, muita conversa aqui neste nosso episódio E vamos para as notas finais O Toca e Foge, que ninguém pediu nestas notas finais neste toque fóss temos três notas duas tuas começas tu começou com magia chocolate e folia cherry picked by the pick of the cherry pickers from the imperial gardens in japan well mr wonka i've been in this business a very long time and i can safely say that of all the chocolate i have ever tasted this is without doubt the absolute one worst
1: uh -huh! magia feliz chocolate não é? chocolate magia e folia. <risos> Não importa a ordem, o que importa é que essas três são, a, são as palavras-chave deste Wonka. Fui ver este filme, este novo mergulho na, na mitologia do Willy Wonka e da fábrica de chocolate, o, o livro original do Roald Dahl, já teve duas adaptações diretas, tanto o Willy Wonka e a fábrica de chocolate com o Gene Wilder, como depois o Charlie e a fábrica de chocolate, esse sim o título original do livro do Roald Dahl, que foi adaptado pelo Tim Burton. E agora, entretanto, temos esta espécie de história de origem que tinha tudo para dar errado, chamada Wonka com o Timothée Chalamet. Olá.
0: Eu não fui ver o filme com o Chalamet, que tu não gostas de dizer o nome dele uh, mas, mas tinha de facto um pressentimento
1: curto Compreendo, compreendo E eu próprio também não tinha grande expectativa Mas depois eu vi quem é mas que era eixo, o realizador é não quando? É, exatamente, este não quando. <risos> Quem é que é o realizador disto? E vi que era um senhor chamado Paul King O Paul King fez dois dos melhores filmes para a família Para a família inteira dos últimos anos Que são os dois Paddington, que são dois filmes britânicos muito bem conseguidos em torno do Ursinho de Paddington Pai, São filmes muito, muito Mágicos, com muita folia Só que sem, com um bocadinho menos de chocolate <risos> E são filmes mesmo muito divertidos O segundo Paddington ainda hoje é dos filmes Mais bem cotados no Rotten Tomatoes vá se lá saber E são, são realmente filmes acolhedores Este Wonka, eu fiquei logo mais intrigado E com mais curiosidade por causa disso Porque apesar de tudo, ele consegue dentro desta lógica De fazer um filme capela a muitas pessoas E a muitas idades, consegue ter uma, uma identidade visual Consegue ter uma identidade na própria escrita que os argumentos também são dele E eu fui ver este filme com alguma curiosidade Para ver o que é que ele tinha conseguido fazer aqui E não sei de fraudado, ou seja, o filme não é extraordinário É um sei lá, um 5, 6 em 10 O Timotei Chalala é bastante Cativante e, e tem bastante carisma As canções do filme é um musical, as canções são, são são interessantes, não são más São, são bem feitas só que o filme todo tem uma coisa que eu acho Bastante relevante, que é o filme consegue ter uma unidade Dentro, da, dentro do estriônico do dentro do exagero dentro do, Por exemplo, neste cheiro tem que ouvimos agora Até eles conseguirem chegar ao fim da frase O filme usa uma série de, de expressões e, e, e é muito exagerada A música é, é muito marcada E todo o filme tem uma unidade estética e temática Muito bem conseguida e, consegue, e conseguiu no fim Fazer aquilo que realmente um filme destes uh, Deve fazer, que é conseguiu-me aquecer o coração é Conseguiu-me emocionar E conseguiu-me fazer acreditar num mundo melhor
0: E já não está Nada mal.
1: Não, não está nada mal. São duas horas de diversão. Eu acho que vale a pena. Muito
0: bem. Seguimos para um pequeno festival online da plataforma Filmin, que em fevereiro vai passar filmes europeus que não tiveram estreia comercial, vindos de vários países, da Suíça, da Arménia, da Irlanda, da Polónia e também de Espanha, como é o caso deste filme.
1: Vamos curtir a Boné.
0: Tu sabes que essa da fecha a protecció, não? Mas estou a no algo. Este filme chama-se Criatura e é um filme muito intrigante que vai ser possível ver neste festival. Eu Já o pude ver. Ele, alguns destes filmes, de, deste Atlântida Film Festival, tiveram algum protagonismo em festivais. É o caso deste, que venceu uma secção paralela de Cannes dedicada ao, ao cinema europeu. E esta realizadora, Helena Martins, está na sequência de um momento forte do cinema na Catalunha realizado por mulheres. Porque já tivemos a Carla Simone, do Alcarrás e do Verão de 1993, a Clara Roquet, do Libertá, que escreveu aqui o argumento, e agora temos esta Helena Martín. No caso, é uma espécie de um caminho a -veige. Sendo que é um caminho a invertido, no sentido em que o ponto de partida é o presente. E depois, sim, vamos tendo as analepses, os flashbacks, para o passado, de acordo com momentos da vida dela, da infância e da adolescência que marcaram a personalidade que ela é. E é um, é um, é um filme bastante interessante de, de descoberta de trauma, porque nota-se claramente que há um trauma nesta personagem também de descoberta desse desejo feminino ao longo do tempo e que no fundo vamos percebendo essa construção da personagem entre uma questão de saúde mental pouco resolvida e eventualmente abuso, o filme não é muito claro e também é interessante esse lado enigmático e um certo machismo estrutural na sociedade É muito interessante a história E a construção da personagem E é também interessante a encenação Quer na, na, na forma como a realizadora encena Alguns momentos de sexualidade Mostrando apenas o que tem de mostrar Não há nada explícito E também algumas cenas de água Que são muito vibrantes em termos visuais É um belo filme, intrigante Este, este criatura intrigante Acho que é mesmo a mesma palavra certa eu, eu, próprio, hum. eu gostei do filme, mas ainda não sei bem como E lá está, esse lado <risos> enigmático do filme É, 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 é muito curioso Chama-se criatura, realizado por, por Helena Martins
1: Mas é bom, não é? É bom quando o cinema nos provoca esta coisa de não sei bem o que é que sinto. Eu saí um bocado é assim, isso? já falámos aqui, saí um bocado assim do Zona de Interesse, da primeira vez que eu vi também. Provavelmente não são filmes nada parecidos, mas, mas sabe, a primeira vez que vi o Zona de Interesse também saí de lá e pá, não sei o que é que sinto. Sei que sinto coisas e, e, e a partir daí acho que já vale a pena.
0: A única coisa em comum é de facto termos um espaço de intimidade. É, é, mm -hmm. é nesse espaço que partem ambos os, ambos os filmes. Seguimos e fechamos com as curtas nomeadas para o Oscar. É difícil trabalho. Mas, no matter what, você faz o que
1: você precisa, porque fixar coisas é uma das melhores coisas que os humanos fazem. Por isso, não é apenas um pequeno instrumental de peso. Quando o instrumento se There's a student without an instrument. No, 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 not in our city.
0: Ora, temos duas curtas
1: que estão nomeadas e que tu viste. A partir do momento em que saem as, as nomeações para melhores curtas, seja documental, seja narrativa, seja de animação, nos Oscars eu faço logo uma pesquisa para perceber quais delas é que já tiveram os três online ou os três nas plataformas, porque não é necessariamente um conteúdo que nós sejamos imediatamente atraídos por, porque não é muito o nosso foco aqui no cinéfilo. E não,
0: não é isso, e Neste... também é difícil, porque raramente chega às salas de cinema. Curiosamente, uma das que chegou, que até diria que poderia estar nomeada, que era do Almodóvar, não chegou à Nomeados.
1: E nós temos uma facilidade muito grande Que é, por exemplo, no caso das curtas Nomeadas de documentário Nas curtas de documentário nomeadas para o Oscar Três delas estão disponíveis no Youtube completamente livres e completamente legais uh, chamam-se elas Island in Between que é do New York Times, uh, The Barber of Little Rock que é do New Yorker e este quero que era o shirt que ouvimos há pouco que se chama The Last Repair Shop que é aqui feita pelo Los Angeles Times ou seja também por um, por um jornal esta esta moda digamos assim dos documentários produzidos por jornais para que depois acabam no YouTube e depois acabam no miados é das melhores modas dos últimos anos e é do melhor que o YouTube nos trouxe e este The Last Repair Shop é um documentário muito bem uh, conseguido eu acho que uma narrativa muito interessante. e Estes documentários primam sempre por terem uma abordagem a um tema que nós já conhecemos. Neste caso aqui em LA, em Los Angeles, existe uma, uma última loja que repara instrumentos de miúdos que estão a aprender a tocar um instrumento. E esse instrumento, para eles, é uma forma de se expressarem, uma forma de se motivarem, uma forma de existirem E depois, a própria história das pessoas que reparam os instrumentos, é o que compõe o grosso da narrativa deste filme Ou seja, vamos ouvir a história da vida Da pessoa que repara os pianos A história da vida da pessoa que repara os metais E os, os instrumentos de sopro de madeira, etc Todo o filme está muito bem construído Em torno desses depoimentos Que são alternadamente emocionantes Ou completamente inesperados Porque a dada altura uma destas personagens Tocou na abertura de um concerto do Elvis E ninguém dá nada por ele É apenas uma pessoa que está a reparar instrumentos E perceber-se que por trás destas figuras Que nos vão anónimas Sendo todos os anônimos. dias, completamente anónimos, exatamente, por trás dessas pessoas estão grandes histórias e, e às vezes basta prestar um bocadinho mais de atenção e ouvir com atenção o que essas pessoas têm para dizer é das coisas mais bonitas que eu acho que se pode ter e, e essa curiosidade é sempre bonito e este filme ressalta isso muito bem com uma, com uma fotografia muito bem conseguida é um ótimo filme de 40 minutos, está no Youtube o mesmo não se pode dizer de uma curta que está nomeada para a melhor curta narrativa, chamada The After Tu não resistes uh, a ver um pouco de fel, não é? Já houve amor cheque que... e tal Ah João, eu reparo uma coisa, eu vou ver isto peito aberto, eu vou ver isto pronto para ser Cravejado de balas da emoção E que deem cabo de mim E que me deixem a chorar, etc e, e fui ver este filme The After Já com alguma, como é que eu ia dizer Com um pequeno pé atrás Porque o tema é um tema que nesta altura não é muito fácil para mim de lidar Porque basicamente começa com um pai que perde mulher e filha no mesmo momento com um atentado terrorista E o filme é sobre o depois disso E eu quando percebi o tema Pensei, isto se calhar vai ser duro Deixa-me cá preparar Acontece que sim, é duro Sim, se pensarmos sobre o que está a acontecer A possibilidade, etc, é dolorosa Mas eu não entendo Por que raio é que este filme de faculdade de Primeiro ano Chegou aos de ano. Não há uma ponta De filme e de cinema Nestes 18 minutos O filme está disponível na, no Netflix Quem tiver o um Netflix pode ir ver São 18 minutos fraquíssimos De, de, de nenhum tipo de, de cinema muito mal realizados Parece aparentemente filmados com o telefone Não sei bem E se fosse filmados com o telefone Mesmo assim podia ser bom uhum. Mas não há não há qualquer tipo de concepção de cinema Não há uma ideia de... A personagem central Interpretada pelo David Ou oh, Yellow Não é exatamente bem desenvolvida Para lá daquilo que sabemos que lhe acontece Porque é explícito Porque vemos a acontecer E não é pela questão do tempo E não é pela questão do tempo O filme, o filme tem um arco narrativo muito óbvio Muito previsível E depois quando se resolve nós só ficamos a olhar para aquilo e Ok, e às vezes há curtas que nos deixam neste espaço de Ok, o que é que foi isto? Acabou e agora vou ter que processar Este filme não tem nada para nos dizer Para acrescentar, é um filme muito frágil Acima de tudo estou, estou parvo Como é que isto chega sequer aos Oscars?
0: Pronto, e é com esta demonstração de pequeno fel numa, num episódio novo muito amor que nos despedimos deste podcast é da Antena 3 Os Cinéfilos que ninguém pediu Sigam-nos no Facebook e Instagram e mandem-nos mensagens se tiverem sugestões para nos dar Até para
1: a semana Teste-me Teste pegar naquela mesinha do, do senhor do Portings tirar-te do cérebro e pôr o cérebro de uma pessoa pá, que tem um bocadinho de, mais de, de compaixão e de amor pelo parceiro do podcast Porque pá, por amor de Deus